0: Bonjour et bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcastorama, le podcast où on espère que vous en découvrez d'autres. Je vous en parlais il y a quelques émissions et revoilà Daniel pour sa troisième participation car le monsieur est actif dans la production podcastique. Salut Daniel, Camus, euh, Daniel parce que t'es dans le civil c'est voilà, exactement. Comme c'est, tu me l'as dit la dernière fois.
1: C'est ma vraie identité.
0: Alors, la dernière fois, tu étais passé pour parler de MDR, euh, un podcast sur les comédies françaises que tu animes, euh, donc produit par Séance Radio et Binge. Et là, on va replonger dans le Camus Robotics Podcast Universe. Avec, ouais, là, on euh, est officiel. C'est ça. Avec le tout dernier né, donc qui est Parla, mon Luc, ou alors avec Papa de Super Ciné Battle et Quicks de After Eight, même si Papa s'incruste souvent dans. The non After non Eight. non, maintenant,
1: maintenant il en fait partie. C'est juste que ah. la, la, seule, la seule différence entre les épisodes avec ou sans, c'est un quand il a rien à dire sous le sujet, ça peut arriver, ou deux quand Quix a la flemme. Voilà, <rire> c'est la différence.
0: Et alors là, dans, dans ce podcast, vous analysez en profondeur donc, euh, la, la filmographie de Luc Besson. Alors d'o- d'où vient cette idée? De qui elle vient et euh, d'où ça vient
1: euh, L'idée, elle vient de moi et Benjamin, parce que euh, à l'origine... Enfin, de moi et Benjamin, à l'origine, de, avant même de faire un podcast, avant même de faire After it l'idée, c'était de faire euh, quelque chose de critique sur l'œuvre de Luc Besson. Et en fait, euh, on avait commencé à regarder les films en, en, en duplex, lui et moi. On faisait play au même moment et on les regardait au même moment. Et puis, on, on faisait les commentaires, on faisait des captures. On, faisait, on voulait faire un article, en fait et euh, très mauvaise idée parce que ça demande beaucoup trop de temps aujourd'hui un article ça a moins de visibilité genre aujourd'hui il faudrait faire une chaîne YouTube tu vois en fait pour ça mmh. mais, euh, mais du coup ça nous a donné envie de faire After Eight. mais on a toujours eu cette fascination bizarre euh, pour, par, pour euh, Luc Besson en fait et pour les productions Luc Besson ça fait des années qu'il est là, il a grandi que avec nous. Il euh, y a des films qu'on peut pas supporter de lui, il y a des films qu'on accepte beaucoup plus. Il a toujours été là, il sera toujours là, il est toujours en nous. Et en même temps, c'est le plus gros mania euh, du cinéma français. Alors, il parle, il parle de racheter euh, pour revendre. On sait pas encore comment ça va être. Mais quoi qu'il arrive, c'est un mec qui a été extraordinairement important dans la production française de cinéma. Qu'est-ce qu'on en fait de cette production? Est-ce qu'on la regarde de haut? Est-ce qu'on... Euh, est-ce, est-ce qu'on lui con, est-ce qu'on la conchit, est-ce qu'on l'adule Nous on a décidé de faire une, une revisionnage critique de son œuvre. Et en fait, on avait tout le temps envie de faire ça, puisqu'il y a d'autres gens qui font ça en fait aux États-Unis. Euh, Red Letter Media avait fait ça par exemple pour euh, pour certains films, ils avaient fait ça pour les maîtres de l'univers. Et ils les ont mis en vente, ils ont mis en vente l'audio, euh, le comme si c'était un podcast, mais sur euh, Bandcamp pour un dollar. Et donc ouais, en fait, il y a, y, ça existe hein, de faire de la post-synchro ou le, le commentaire audio en fait. C'est c'est juste du commentaire audio. Mais ça ne ça te faisait pas vraiment en podcast, et surtout, ça ne faisait pas de manière aussi méthodique sur un réalisateur. Et on s'est décidé, euh, en fait, si, si ça, si on s'est décidé aussi, c'est parce que After Eight marche très bien, Super Ciné Battle marche aussi très bien, et on s'est dit, euh, putain, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut. Donc, ça nous, le succès des deux, pré- des deux précédents podcasts nous a donné l'envie de faire ce, ce podcast saisonnier, en fait. Voilà.
0: T'as, as un peu présenté le concept, est-ce que tu peux le repréciser? Donc, vous. Lancer tous les trois en même temps un film de Luc Besson, c'est ça On parle par-dessus
1: un film de Luc Besson. Que vous lancez en euh, même on, temps, ouais. On lance en même temps, on invite les, les, les spectateurs à le faire aussi, les auditeurs plutôt à le faire aussi, euh, en sachant qu'il y a des films qu'on connaît mieux ou moins bien. Les gens qui connaissent le cinquième élément par cœur, ils n'ont pas eu besoin de, de lancer le film. Hein. Mais voilà, c'est mieux, c'est mieux de le faire, parce que si on veut être dans les conditions comme nous, mais il y a des gens qui se lassent, ou il y a simplement les gens qui nous écoutent, euh, bah, comme, je sais pas, ils sont en train de monter un meuble en même temps. Ils font ce qu'ils font d'habitude et ça reste quand même écoutable. On essaye de faire en sorte que ça soit un tout petit peu narratif et de... qu'il y ait des choses pour se raccrocher euh, en termes de narration. Mais sinon, euh, c'est un podcast concept. Euh, ce c'est, un... c'est pas du tout mainstream. C'est quand, même... c'est quand même très, très, très haut perché. Et en même temps, on essaye de se donner des rôles, euh, nous trois. C'est-à-dire que Quicks. Euh quick c'est un peu la, la caution découverte. Il redécouvre le film à chaque fois. Euh, papa, lui, euh, c'est plutôt le mec qui va essayer de chercher plutôt le truc filmique euh, en termes de réalisation ou alors simplement la vérité historique puisqu'il est, il est... C'est lui qui a été notre spécialiste euh, en Jeanne d'Arc puisqu'on a fait Jeanne d'Arc. C'est un podcast qui n'a que deux épisodes pour l'instant, je te précise. Pour l'instant, ouais, ouais Larron, on enregistre, ouais. ouais, ouais. Et, le, et le troisième Larron, c'est-à-dire moi, et bah, je m'occupe plutôt de, de la Luc Besson exploitation, c'est-à-dire je le remets dans le contexte de, de la vie de Luc Besson, euh, je, fais beaucoup les, les, je lis beaucoup sur le sujet. Euh, parfois, j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens qui sont liés à Luc Besson, qui ont été il y a eu Besson qui ont été en procédure avec Luc Besson donc j'ai beaucoup de, de biftec il y a des choses que je peux pas dire parfois et, et, je, et, et j'adore ça en fait j'adore, j'adore revoir ces films avec mes potes alors je dis revoir j'adore revoir c'est un peu faux parce qu'on a fait l'épisode de Jeanne d'Arc et l'épisode de Jeanne d'Arc était extraordinaire en pénible je me rendais pas compte à quel point ce film est insoutenable de, de lenteur en fait de, de lenteur et de médiocrité en fait il est pas intéressant du tout c'est vraiment un, des, un de ses pires films mais j'ai l'impression que je pourrais dire ça de beaucoup d'autres films de, de Luc Besson en fait euh, en fait je me rends compte que je le préfère en tant que producteur plutôt que en tant que euh, plutôt qu'en réalisateur c'est parfois ce que je me dis hein, quand je vois le résultat
0: bah, c'est, c'est, un peu la difficulté. C'est vrai que, dans, dans des films comme ça, où le rythme peut être un peu lent ou quoi, des fois, où c'est juste aberrant de, de, de nullité, quoi, pour certaines scènes. Ouais,
1: Jeanne, d'Arc, Jeanne d'Arc, c'est vraiment trop chiant. Et t'es
0: là et tu te dis, ouais, mais j'ai rien à dire, en fait. Et du coup, c'est, c'est vrai qu'en termes de podcast, non. le risque, c'est de, de, de perdre, entre guillemets, pour, euh, parce que t'as rien
1: à dire. Donc t'es là et tu regardes un peu, un peu atterré. On a toujours quelque chose à dire, puisqu'on est trois. Mmh. Et il y a un autre détail, c'est que, bah, moi, j'essaye un petit peu de préparer quand même le terrain, mais moi, j'avais rien à dire parce que j'étais... Euh, ce film m'assoupissait physiquement il, ouais. me, il était en train de me, me je sais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire euh, le cinquième élément par exemple et, et en fait ça va dépendre beaucoup de la qualité des films qu'on va voir et le, film, le prochain film qu'on va voir euh, il, euh, il, il, il dépote visuellement donc on va au moins s'amuser là-dessus évidemment euh, tout le monde nous dit bah, il faut faire Angela parce qu'Angela c'est de la merde les mini mois évidemment il y a ceux qui viennent pour le bâchage mais il y a aussi euh, des trucs intéressants et puis, euh, et puis ça va être intéressant de revoir Léon aussi sous un sous, sous un jour moderne et puis de confronter deux opinions Léon qui a peut-être son film le plus problématique ouais, bah, ouais. puisqu'il implique quand même euh, de l'amour entre un, entre un vieux monsieur et une petite, ah, petite fille ans, au je où... crois, c'est ça. il me semble qu'elle avait 13 ans c'est ça ouais, en, à peine au moment où Luc Besson s'est marié avec, avec une mineure euh, je sais pas ouais. Ouais, tu vois c'est c'est quand même quelque chose de assez cool. C'est un film un peu problématique, quoi.
0: Alors le, le format, bah ben, ça, ça dépend de la durée du film, hein, tout simplement. Et donc euh, la régularité, tu l'as dit, pour l'instant il y en a deux. Et c'est, c'est moins, euh, euh, c'est moins une horloge que After Eight ou Super Ciné Battle où chacun
1: des deux, ils ont leur jour non. de parution, toutes les. D'abord, il faut se mettre d'accord tous les trois pour regarder un film en entier. C'est long. Ouais, après, les films sont longs c'est aussi. C'est long, c'est. c'est, c'est c'est pas c'est pas ouais en général c'est plus d'une heure hein. c'est une heure vingt deux heures parfois euh, donc voilà c'est 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 une logistique un peu il faut faut se mettre tout, tous les trois à préparer faut se préparer un petit brunch parce que parce que si, enfin un petit truc à bouffer parce que sinon on va avoir trop la dalle pendant deux heures euh, ouais c'est, c'est logistiquement c'est plus long à tra- c'est plus long à préparer et, et moi il faut que je bouquine avant et tout faut que je me remette un peu le film en tête l'important pour nous c'est que les gens ne s'ennuient pas pendant mmh. qu'ils l'écoutent
0: et du, du coup vous êtes par skype en même temps c'est ça ou euh,
1: par mumble euh, comme mumble, comme un ouais. épisode habituel
0: et du coup chacun euh, ah, j'imagine, ça, ça, son, son petit setting de, de visionnage est-ce que c'est télé est-ce que c'est une fenêtre sur l'ordi pendant que l'autre fenêtre Mumble est ouverte ça se passe comment à ce niveau-là enfin peut-être pour toi je sais pas si tu sais pour tes, tes deux de comparses
1: mais... moi j'ai un, moi je regarde sur mon grand écran d'ordinateur et voilà d'accord et en même temps sur le même ordinateur que non alors alors c'est l'avantage non non j'ai deux écrans d'accord voilà, si tu veux ça mais mais n'empêche je pourrais le faire quand même il suffirait d'avoir un autre ordi avoir un ordi portable et voilà c'est pas ça c'est pas c'est pas très pro... c'est pas un gros problème
0: et, et du coup, le, le résultat aussi, c'est euh, par rapport à celui Super et Battle, c'est que du coup, quand vous arrivez sur un film de Luc Besson, on l'a vu il y a pas longtemps, je crois que c'est avec Le Grand Bleu, il me semble, où du coup, vous le classez très très vite parce que finalement, vous ferez peut-être un épisode de parler à mon Luc dessus et donc vous aurez ouais. largement
1: le temps d'en parler. Quoi. Il y a un truc, c'est qu'on s'est donné une carte, c'est que quand il y aura des films de Luc Besson, c'est, ça arrive une fois pour l'instant, comme ça, dans, dans ce cas-là, on a, on a simplement classé le film sans en parler pour, pour pour pas pour pas avoir à se répéter quand le jour on fera un podcast parce que ça arrivera. Et, euh, et par contre on a un peu regretté je pense que si, je, si j'avais alors maintenant c'est gravé dans le marde on peut plus rien y faire mais si j'avais à reclasser euh, Jeanne d'Arc je le mettrais encore plus bas que ce, que ce qu'on a mis hein. c'est pas possible Ah c'est vraiment de la grosse derbe, quoi.
0: et alors au niveau du choix des, des films justement alors, je, le premier c'est, c'est tu as dit il faut se mettre tous les trois d'accord le deuxième Jeanne d'Arc c'était le choix du public je crois c'est ça sur Twitter
1: Ouais. et le du... troisième on l'a choisi nous mêmes parce que
0: l'expérience était trop traumatisante quoi
1: euh, ouais ouais c'est la preuve que vox populi non il y a aussi un truc c'est que on a une euh, on a une marraine puisqu'elle a retweeté le premier épisode euh, Ovidi et elle avait dit euh, vous m- rappelez moi quand vous ferez euh, quand vous ferez Jeanne d'Arc et euh, et du coup euh, bah, mes potes ils... et en plus qu'il qui a une personnalité qu'on aime bien et mes potes ont dit euh, bah écoute faut, faut qu'on fasse Jeanne d'Arc du coup voilà.
0: et, et sinon c'est entre vous 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 mettez d'accord quoi c'est ça euh,
1: bah, pour l'instant il euh, t- y a eu que deux cas pour l'instant donc euh, le, ouais, troisième, le troisième on s'est mis, troisième on c'est on s'est une, mis d'accord voilà. euh, choix collégial et tu, tu parce que sinon on va se retrouver à regarder mini mois un mini mois 2 mini mois 3 là
0: ouais. et, et tu parlais d'ovivier alors justement peut-être euh, est-ce que ça pourrait être envisageable par exemple des, des invités euh, euh, je sais que sur Jeanne d'Arc vous je sais plus son, son nom mais vous parliez de, de un des acteurs c'est ça que vous aimeriez avoir euh, une interview ou quoi pour pour en parler
1: ah je vois ce, je vois ce que tu veux dire euh, bah écoute oui en fait ça serait un, toujours un c'est intéressant d'avoir des des avis de gens qui ont été dessus parce que tu tu penses à Pascal Grégory en fait. C'est ça, c'est Mais en ça. En fait ouais. Pascal Grégory en fait surtout ce qui est génial c'est qu'on a on a fouillé un peu et en fait Pascal Grégory dans des interviews il a dit que c'était sa pire expérience de cinéma et dans le film il a il fait pas une seule fois la gueule normale quoi il a une tête il joue comme euh, je sais pas comment dire je crois qu'il joue le Joker en fait quelque part dans sa tête. <rire> Et il n'est pas du tout dans le même vibe que les autres. Et si tu regardes à tous les plans, au cours, on le voit, bah à chaque fois, il a une tête de c'est, c'est, c'est Il la joue comme Simple Jack dans, dans Tropic Thunder. Il a, il a l'air d'un. d'un je ne sais pas pourquoi il joue l'attardé il joue Mental, mais, mais voilà, il est, il est incroyable.
0: Et donc, ouais, des, des invités comme ça qui regarderaient en même temps, euh, que ce soit des, des gens spécialement liés au film ou non, euh, c'est, c'est quelque chose d'envisageable. Ou déjà trois, c'est compliqué de se, se rendre disponible en même temps. Donc, euh le faire à trois, c'est déjà suffisant
1: euh, bah, Oui, il y a aussi ça. Mais après, euh, si vraiment l'occasion se présentait, je suis sûr qu'on aurait... Ça serait intéressant. J'aimerais bien avoir un mec qui a travaillé sur Minimois pour en parler. Parce que quand on regarde le travail, de après le film, il est ce qu'il est, mais quand on voit le travail des, des, des artistes qui ont bossé dessus, c'est assez incroyable, quoi, en termes techniques. Après, euh, enfin, je rêverais d'avoir Dustin Hoffman pour parler Gen Dark, mais je crois qu'il n'est pas dispo. <rire> ouais. Et euh, alors, vous
0: avez aussi parlé plusieurs fois du choix des versions, puisqu'il y a des director's cut, il y a des versions ciné, il y a des versions avec crédit plus longs que ça. Ça, ça vous vous mettez quand même d'accord pour avoir la même de tous les trois, c'est ça
1: Ah bah oui, on est obligé sinon euh, il sinon y en a ouais. un qui va souffrir plus que les autres ça, ça peut être drôle mais
0: euh, c'est, c'est vrai vous n'êtes plus au même moment l'un ou l'autre et, euh, et du coup ça la version que vous allez choisir
1: en général c'est VO ou VF du coup c'est, ça dépend euh, bah, c'est toujours VO pour l'instant ouais. donc euh, pour l'instant c'est toujours en anglais euh, non non on reste, en, on reste en VO mais après euh, c'est pas interdit c'est pas interdit qu'il y en ait un qui regarde la VF et l'autre la VO pour comparer mais après euh, il a souvent tourné en anglais donc ça va
0: pour revenir sur un truc qui est également lié à MDR c'est euh, on se demander où se trouve le plaisir là-dedans, parce que c'est, c'est vrai que c'est s'infliger deux heures de Jeanne d'Arc, 2h30 de Jeanne d'Arc. Pourquoi Tu parles les... à
1: quelqu'un, tu parles à quelqu'un qui est fan de, de, de Taxi, tu vois alors, ah Mais ouais. pas, pas uniquement pour sa qualité, mais pour ce qu'il représente euh, filmiquement pour nous, euh, pour nous qui avons euh, grandi dans les, les années 90-2000, tu vois ouais. Moi, je, 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 c'est pas parce que c'est de la merde. Ou que je, je trouve que c'est de la merde, que je, je le mets de côté. En fait, j'aime bien analyser et comprendre pourquoi quelque chose m'a, m'a plu, pourquoi je déteste quelque chose. C'est des choses. Euh, je pense que on, on aurait tort de mettre de côté, par exemple, comme les comédies françaises, on aurait tort de les mettre de côté simplement parce qu'on trouve pas ça drôle. Il y a quand même. Enfin, euh, je veux dire, il y a, il y a une marge entre, entre détester simplement et détester et comprendre pourquoi on, on, on déteste et, qu'est-ce qui, et aussi. Euh, on peut divertir les gens simplement en aimant en aimant ou en, en aimant pas pour moi là, ce qui est important c'est le commentaire en fait, euh, si on arrive à être intéressant c'est ça qui compte euh, tu vois par exemple moi je, je travaille dans les jeux vidéo quand un mec fait une critique de jeux vidéo euh, finalement je m'en fous de ce qui, s'il a aimé ou pas, ce qui m'intéresse c'est s'il me fait vivre quelque chose s'il m'en parle avec intelligence et bah j'espère pouvoir faire ça dans After Age, Super Cine Battle ou, euh, ou dans Parle à mon Luc euh, voilà, c'est, c'est, c'est la seule chose qui m'importe en fait, c'est, c'est ce que tu en diras.
0: Est-ce que, euh, alors ça, ça s'appelle Par la Moluque, c'est pas pour rien, est-ce que quand même, euh, donc tu as dit que ce sera les films réalisés par Besson, également ce produit par Besson éventuellement
1: ah, Moi j'aimerais bien faire les produits par Besson parce que j'aimerais, ouais. j'aimerais tellement faire un spécial euh, banlieue 13, quoi. <rire> j'aimerais faire un taxi, taxi 2, tu vois, ça, ça me paierait, mais après, euh, faut mettre tout le monde d'accord, tu vois, c'est beaucoup de, beaucoup de logistique, quoi.
0: Mais parce que c'est vrai que du coup le, le concept de commentaire audio en podcast en même temps qu'on regarde un film, euh, bon euh, je vous... peut-être pas ça de Tango sinon c'est 7 heures de podcast c'est un peu long mais euh, ça pourrait s'élargir finalement à d'autres réalisateurs que ce soit des bons films ou non. Mais là pour le coup dans Parlament Luc vous allez quand même rester lié à l'univers de Besson, c'est ça
1: Ouais, euh, je pense mais euh, on, on serait compte de s'interdire des choses mais mais ouais ouais moi il y, y a des films qui me plairaient de, de refaire de refaire comme ça. Alors, tu sais que en fait à l'origine on avait fait un prototype de de mon Luc avec papa on avait fait la première demi-heure d'un film qu'on trouvait bien tous les deux et on, et on en a tiré les conclusions euh, qui s'imposaient en fait d'abord c'est mieux à trois et euh, on avait pris euh, pour, pour, te dire, pour te dire c'était euh, Rumble in the Bronx de Jackie Chan un film qu'on adore tous les deux D'accord. et on pouvait t- dire des trucs rigolos mais il faut avoir le film en tête, en fait, pour dire des trucs rigolos. Il faut être documenté sur le film. Et donc, si on se partage la tâche à trois personnes, on trouve toujours des trucs rigolos à dire et il y en a un qui peut reprendre la main pour parler de quelque chose se plonger dans, dans une citation de Besson de l'époque, tu vois, il y a plein de choses à faire, en fait, pour, pour maintenir quand même l'auditeur, et pour ensuite, pour pas qu'il y ait de blanc, en fait, justement.
0: Est-ce que, euh, je sais que il y a un podcast, qui s'est lancé, P.U. Blabla, où il laisse le son du jeu, est-ce qu'il euh, y a une volonté comme ça de mettre le son du film, ou bien c'est juste vos commentaires non non, non,
1: non, non, on ne jamais le son du film, parce que pour les histoires de droit en fait. Ah oui. <rire> euh, si jamais, sinon on se ferait, on se ferait très très vite et, et là on aurait Luc Besson dans la gueule ouais, et voilà.
0: Et ça peut faire mal. Euh, et euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, peut-être un, un point sur le logo parce que j'avais fait un tweet il y a pas longtemps avec les, les logos cool et il y avait notamment qui était par là mon Luc que je trouve chouette et euh, du coup euh, je sais plus c'est, c'est lequel d'entre vous trois qui m'a précisé que finalement c'était la même personne qui faisait les, les trois logos. Euh, est-ce que... Ouais. Ouais, c'est voilà, Fabien ouais parce que c'est, c'est
1: c'est c'est vrai. Ah, Fabien, c'est, Fabien c'est simple, c'est le plus génial de nous quatre. <rire> Euh, c'est euh, ce mec est un est un dieu du design. Euh, c'est un dieu du vraiment il a une, une approche pratique de de ce tu vois ce que tu imagines toi dans ta tête. Bah, il le fera toujours mieux, plus efficace, en plus beau. Voilà c'est il, ce mec est un télépathe euh, est un télépathe visionnaire en fait. Euh, il est vraiment extraordinaire. Il travaille dans le, dans l'industrie du bah de l'édition. Il est vraiment bon à ça en fait.
0: Ouais, et puis les, les trois logos sont vraiment ont vraiment une identité différente quand même quoi. Enfin. A... Bah
1: ouais ouais. Et en même temps, euh, c'est euh, trois trois faces d'une même facette. Mm. Ils sont pensés et ça c'est très intelligent parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent les logos en, en tu sais en, en rectangle en fait. Ouais. Euh, comme des logos classiques. Et il faut pas oublier en fait que les, les logos de qu'on les voit sur iTunes et enfin sur Apple Podcast et tout ça. C'est carré ouais. C'est carré et aussi c'est la première chose que voient les gens en fait. Il faut que ça, tu puisses le repérer dans, entre des milliards de podcasts. Et euh, par exemple, tu vois, je regarde celui Eight bram, je le vois tout de suite dans ma liste de podcasts aussi facilement. Il est, euh, c'est, c'est dur d'avoir une vraie identité quand il y a des tonnes et des tonnes de matos. Et par là, Montluc, je le vois tout de suite. Et surtout, ça, la particularité de ce logo, c'est que il est évidemment, il fait une référence au, au logo qu'on voit à la fin des Simpsons, en fait. Ça fait et la meuf fait et c'est exactement ce qu'est en train de raconter ce logo en même temps que le titre du film. Du
0: podcast, Que le ouais. titre
1: de, du podcast. Et c'est rare d'avoir un, un, un logo qui raconte une histoire autant que, autant que ça, quoi. D'accord.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que j'aurais oublié sur, euh, sur le, le déroulement de l'émission, euh, son, son histoire, son futur euh, c'est...
1: Non, il y, ju- y a juste un truc, c'est il euh, euh, y a des gens qui nous ont dit « Ah, vous auriez pu le faire en After 8, ou faire des, des hors-séries, mmh. ou faire... » After par la montluc ou des choses comme ça euh, faire un seul flux comme ça on est plus euh, on est plus suivi et tout ça et euh, et nous, ça nous et surtout moi mais les, mes potes aussi sont même avis. nous ça ne nous intéresse pas vraiment en fait on ne s'intéresse pas autant on on n'est pas à l'audience en fait on s'intéresse vraiment à ce que ça plaise au, au public qui aura fait la démarche d'aller d'aller le chercher et euh, ouais, puis pour ouais. le
0: coup là il y a un concept fort je trouve qui même si ce c'est pas une émission euh, régulière euh, ça suffit entre guillemets. Ch- enfin, moi, c'est mon avis de d'auditeur de, de et de, de d'auditeurs de, de podcast de manière générale je veux dire à partir du moment où t'as un concept que tu répètes autant en faire un flux séparé quoi enfin c'est en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens quoi. oui oui
1: ben voilà et c'est... c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi et, euh... et je ferai pareil pour les autres en fait c'est comme ça
0: ok et justement alors euh, peut-être pour finir là-dessus avant de conclure euh, est-ce que euh, à l'époque quand on avait enregistré sur After Eight, donc il y a quand même maintenant plus d'un an je crois il me semble euh, on avait parlé du futur ouais. de... du Camus et Robotics Podcast Universe on avait parlé de financement etc. De RPU. Et, euh, ouais en est où, ça Est-ce que ça avance ou...
1: bah, J'aime bien. J'aime bien j'aime, à chaque fois quand quelqu'un me pose la question, j'ai l'impression de ne pas avoir <rire> fait mes devoirs. Euh, ce mois-ci. Ça arrive ce mois-ci. Euh, j'espère que ça sera... Ça sera Alors, beau.
0: on enregistre en février. Hein, les, donc, c'est, c'est arrivé, normalement. Sinon, c'est que ouais. Daniel a mal
1: fait ses devoirs. Voilà. Et, euh, et, et ça va permettre de financer les autres projets. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et eh ben on aura peut-être l'occasion de se reparler avec toi ou un de tes collaborateurs pour pour parler de tout ça. Et okay. comme d'habitude pour finir, alors tu en as recommandé déjà dans l'émission After Eight, tu as recommandé dans l'émission MDR. Est-ce que tu as encore un ou deux podcasts à, à partager ou sinon on renvoie les gens vers ceux que tu as déjà recommandés Non, non, non. Euh, je vais te d'abord tu on peut les renvoyer si tu veux, tu veux les redire la liste si tu non, 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 je vais pas refaire toute la liste, je renvoie les gens vers vers les émissions Idoane, euh, c'est comme ça qu'on fait. Alors vient,
1: je crois il y en a un que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup c'est Still Processing c'est un podcast du New York Times et euh, c'est avec Wesley Morris et Jenna Wortham et c'est deux euh, auteurs euh, deux auteurs et critiques et ils dévorent la télé le ciné euh, et, et, et le net en fait et euh, ils parlent de ce qu'ils ressentent en fait, ils parlent de la manière dont la technologie et le cinéma a une influence sur notre vie, euh, ils le font avec leurs leur mots à eux et leurs ressentis, euh, c'est des gens très intelligents, Wesley Morris c'était un, un prépubliaire de la critique quand même, c'est pas, c'est pas n'importe qui, et en même temps c'est le New York Times, ils embauchent pas n'importe qui, c'est un ancien de Grantland. Et, euh, et voilà j'adore euh, j'ai, j'adore j'ai, j'adore ce qu'ils font j'écoute très religieusement leur podcast je suis pas toujours forcément d'accord avec ce qu'ils disent mais ils, ils parlent de ce qu'ils ressentent et c'est ça qui me paraît le plus important euh, voilà j'adore ce podcast il n'y a rien il y a rien comme ça en France je veux rester dans la critique j'aime bien euh j'aime bien Pop Culture Happy Hour euh, c'est un podcast de NPR et c'est un podcast où on fait des critiques culturelles et euh, ils ont toujours des opinions différentes je suis pas toujours d'accord aussi avec eux mais ils ont des gens vraiment très très pertinents ils ont notamment Glenn Weldon qui est un auteur et critique qui est vraiment très 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 bon j'adore ce mec euh, voilà j'aime j'aime je, j'adore euh, qu'est-ce que je peux encore te recommander bah, et puis j'adore, j'adore les podcasts de Bill Simmons aussi en fait je me rends compte puisque Bill Simmons euh, c'est donc c'est celui qui était le patron de Grandland J'y pense parce que j'ai, j'ai même droppé euh, son ancien site. Et maintenant, qui s'appelle euh, The Ringer. Et donc, il a les podcasts euh, sur... Euh, il a, mais bon, en même temps, on Bill Simmons. Il est tellement connu. C'est un mec qui était quand même avant critique, euh, critique sportif, en fait. C'est un journaliste sportif. Et il parle beaucoup de sport. Il, il a un podcast entièrement dédié au sport. Mais il invite aussi des gens euh, des gens à parler pendant une heure et tout. Et c'est vraiment toujours super bien. Il a vraiment des des très très enfin je veux dire c'est l'Amérique hein. ils ont toujours des guests de, de qualité
0: et donc ce, ce podcast là il s'appelle comment plus précisément là où il reçoit des gens j'ai pas euh,
1: The, The Bill Simmons Podcast en fait d'accord The Bill Simmons Podcast et, euh, et alors il parle beaucoup c'est beaucoup de sport hein, n'ayez pas peur il y a quand il invite des, des gens euh, je crois qu'il y en a un de Paul, Paul Thomas Anderson qui est vraiment très très bien je crois qu'il avait invité Brian Cranston si je me souviens bien et euh, et Brian Cranston c'est vraiment c'est, c'est 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 un mec c'est un mec déjà vraiment très rigolo et ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre une heure de discussion. Il est, c'est un bon intervieweur aussi, voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est sur euh, ces recommandations supplémentaires, donc, qui s'ajoutent à toutes celles que t'as pu faire euh, auparavant qu'on va, qu'on va fermer. Merci euh, pour ta participation, pour la Stop présentation pris. de Parla Mon Luc, qui se retrouve lui aussi sur tous les réseaux sociaux et sur, euh, sur vos applications de podcasts diverses et variées. Euh, pour moi pareil cultureconfiture.fr culture avec un K confiture avec un K pour tout ce qui est streaming téléchargement et de la même manière réseaux sociaux iTunes podcast addict tous vos applis de podcast etc etc on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast certainement pas avec Camus cette fois-ci mais euh, un podcast néanmoins qu'on vous invite à découvrir
1: non non je prends du repos maintenant
0: <rire> tu prends un peu de repos ça roule et eh ben on se dit donc à dans deux semaines ciao salut